0: Hello， 欢迎收听这集《的上人带你上车》，我是 ET 土车摄影机的上人，主跑车现呢，现呢已经有九年的时间玩车，这是不上不短，十六年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先各位介绍一下特别来宾哦，这位是横点摩托训练学院的创办人兼总教练陈崇明，加肥猫。
1: Hello， 各位观众大家好，各位听众大家好
0: 。今天早上加肥猫呢，就真的是要讲我们机车的事情了，然<笑>后这个还是本行，我们还是要来请教一下这个专家啦。<笑>哦为什么会特别讲要在今天找到的夏片猫呢？是因为如果没有意外的话呢，大家听到这集节目的时候呢，应该刚好是在农历年假的尾声了。OK，、哦、当然这边我们也先跟大家拜个晚年、啊，然后祝大家这个新年快乐，兔年,年行大运，啊。后那年假的尾声意味着什么呢？通常我们过年哦，大概应该从初除夕到初三，应该都有正经事要做。对，没意外的话啦，哈，应该都有正经事要做、啊。拜年呢、啊，对啊，然后春呀、啊啊，回娘家、啊、等等，有的没的啊。有些朋友可能到初四初五还得要去开工拜拜。对，好，那所以这个时候你的年假呢，突然掐指一算，只剩下后半段了。后半段要做什么呢？就大家会有各种想法嘛。那我相信我的听众应该有蛮大一部分的朋友就会觉得说，出去远的地方玩，可能这个人挤人啊，什么之类的，那不如去爬爬山什么之类的。对，所以我相信应该蛮多人这个时间点都会想。然后出去骑骑车也好，或者是开车也好。那当然开车其实相对来讲，就好像比较没有什么能说。但我觉得骑车要注意的事情，就好像还蛮多的，非常多对。当然有些话大家会觉得是老生常谈，但我相信有些事情可能也真的很多人没想过，或者说经常被忽略掉。那我们今天就来跟大家讲一下，当你想要在这个春假期间安全的骑车去跑山的时候，你到底要注意哪些事情没错，那我们就按顺序一个一个来啦。哈。首先，当然出发前的计划是很重要的。计划这件事情，它其实有很多面向，然后那好比说，像最近大家如果有在注意新闻的话，就会知道我们的苏花公路瘫掉了。对，在这个清水隧道前面的一个明隧道瘫掉了。那这个时候就会有所谓的交管的措施啊，或者是这个疏运的措施啊，等等有的没的。这个时候你就得要去掌握说，到底现在最准确的管制状况是怎样。那为什么要特别讲这件事情？是因为哈，在好像是去年吧，有一个案例，他是骑着某一家的电动机车，嗯，然后他从五岭想要去花莲，这条路线其实以前我们也蛮常跑的，对，然后那边风景也真的很漂亮。那那是一条我很喜欢。路，就苏富士呢？其实在这个中横的地方，它事实上是有施工的。那它有整点放行的管制，那甚至呢，每天它每天好像。现在是是，现在，因为舒花摊掉关系，所以它整个白天都是可以通行的。可是，在之前的话，它是有呃每天只有三个整点会放行啊。除此之外哦，你就过不去了。电动汽车大家知道吗？就是它要换电你这样一路往下的时候，其实当然相对来讲是省电的。所以说，你如果说没有管制状况下，你可以一路滑到花莲，然后再去换电池，那你就可以继续骑。可是，如果一旦你今天下去了，才发现不行了，你要回头，你就回不来了。对，因为你可能爬上来爬到一半，你的电力就会耗尽，那周边又没有其他的换电站，所以你就会卡在那边。那后来因为这件事情就，就因为警察救了他，所以这件事情有上新闻。是对，为什么特别讲呢？是因为那个时候呢，这个朋友哦，他说他是用了 Google Map 去规划路线， Google Map 也告诉他说就是这样子走。殊不知，到那边发现有管制，所以他上不来。那大家就是骂他，就说什么啊，什么 Google Map 怎么可能会不知道那边有管制啊什么的。我跟你讲，还真的有可能，因为那时候那条新闻是我写的，我还特别去规划一下路径、嗯、，Google Map 还真的就叫我这样子溜下去、嗯。所以你要知道最准确的管制资讯的话呢，建议大家还是要上这个省道资讯网。是哦，在省道资讯网你才能够掌握到最准确、最及时的交管资讯，也包含到像最近很流行的另外一条路叫做南横哦。那个去年的时候我也去骑过，那南横其实也是有一些。管制规则，那甚至呢，它可能会因为前一天的天气状况，又或者是临时路况有什么问题，会做这个及时的调整。那你要知道，第一手资讯真的是要在省道资讯网才看得见哦，不要完全的相信 Google Map 啊，<笑>那是一件很可怕的事情，好不好？所以这是规划的部分哦。那我的怕讲完了，接下来就来来到加菲猫怕了、哦。那你要出发之前，还有另外一个要准备的，就是你的车。到底我们出门之前，车到底要检查哪些东西？好，那在过年的时候
1: ，我以前开车行嘛，最常遇到的就是客人啊，他在其实，在过年他会规划一些比较长行程的旅行，但他们的轮胎呢，在过年前就已经到安全线然后他就会想说，反正我回来再换。他们都不知道啊，<笑>摩托车在轮胎变薄之后，超容易撞钉所以你真的只要一撞钉，哦，又是过年，那真的头很大。那真的叫天天不应，叫地地不灵。最好把车放在街坊、在民宿，等过年后再处理，不然那一段期间很难处理。对，對所以轮胎自己的胎纹的一个检测。然后你该买补胎包，你该学会补胎包怎么用。对我遇到很多车友是有买补胎包，但不会用，沒要用<笑>你买得到底想干嘛對？对，然后结果就在那边乱试，试完钢瓶也全部用完了，對然后轮胎也没灌气。对。對对，所以这个要很确认自己是会这件事情是轮胎先顾好，是那再来，当然车子的保养上面的话，以前我们都不太会在乎车辆保养这些，因为我们在玩车那年代，撞车都很新，是因为刚开放没多久，撞个十年车内不太会出什么状况了。可是现在很多车都已经是二十年了，对，所以有开始会出现水归不开呀、啊、水的问题啊这些刹车问题，所以我觉得要确认自己的车上最好是在年前大。大保养是像很多人的习惯，汽车在过年前一定会大保养。对，但摩
0: 擦好像好像比较少人这么做，对，<笑>洗得干干净净这样就好。對對所以
1: 。轮胎的胎压、胎面，然后跟你的来令片这些东西，然后链条松紧啊、呃，有些人过年把链条洗得太干净，就忘记上油，然后结果在台北下雨天，就是我们好就很经常农历年都是下雨的，对，对所以所以骑一骑就严重的生锈，是，那这些都是要注意
0: 的，对对对，然后如果说你的车子是属于皮带传动的车子的话，也是建议你年前最好就要先准备好，如果万一你真的想不起来你上一次到底什么时候把这个传动杆拆开来检查皮带的，那我。就。建议你过年前，虽然我们现在这样讲有点晚，对，但是就是你最好是先去检查一下因为我今
1: 天看到很多我车行的老板朋友都写只进不出
0: ，只出不进，真的做不,做不完了，做不完了，对,對,對，所以大家也就知道说，其实真的年前是一个高峰啦，然后就是保养啊，然后或是维修的这些高峰哦、喔，所以你要真的要错过的话，就是记得、呃、记得明年哦、喔，你要错开这个时间，对，对你早一点先去准备好这样子，对
1: 。然后我另外再讲一下，就是刚才有聊。到这个 Google Map 的事情，所以其实我发现太多人还是依赖 Google Map， 然后架在手机上边骑边看这件事情。那摩托车真的不比汽车，你的分心可能头一抬下去看一下，而且你看外送员他们的在市区，也许在限速内，他们那样子低头看一下还可以负荷，但你重机啊，你时速如果是在台三线上面那种七十公里都不违规哦。因、欸、台山线，你就算骑到八十，还不会被拍照，因为限速是七十。对，对，對你在这种速度底下，你如果分神再去看一个交叉路口，看一下这个手机是危险的。对，那快速道路上面曾经有车友发生在台六五接近土城端跟那个最后一段要上高速公路有一个岔路，那边就是必须要分叉。对，有人直直的撞上去。哇塞！对，那为什么？那第一就是路况不熟。对，他看到禁止进行重击的路牌突然出现，他。下到，对，然后所以对路况不熟。以我自己来说，我会建议大家可以去做行程规划。比如说，我今天要去骑到台六一，那我要到南部，我要到哪一个交流道下？哦、我是不是先把里程数用一个大大的号码贴、数字贴或邮箱包里面就塞？哎、欸，一六一要下。对对，所以你就是你边起就心里就会在知道一六一的时候你要注意。那你看到旁边路牌已经到一五八了，那你就会知道哎、欸，待会就要下，就不会慌张。因为你一慌张，然后又看 Google Map， Google Map 有时候跳出来就是一个英文的路牌
0: ，对，你根本就還要,還要翻译，对，
1: 然后就会<笑>最多就是错过路口，但最严重。可能会造成摔
0: 车是，是是是对，所以说其实行前规划这件事情，其实我觉得这也不是骑车而已啦，我觉得开车也很重要啦。嗯、你就看那个国道每天有多少横着走的三宝，你就知道了。只是太多人都不先想好自己要去哪里。我每次遇到这种人，我都会在车子里面屌，我就会屌说啊，你连要去哪里都不知道，你出门干嘛？你就待在家里就好了，你就不要上路嘛，对不對,对？对啊，所以行前规划这件事情确实也是蛮重要的，没错。甚至我们也不强求大家前一天晚上一定要做。坐在电脑前面，然后那边一个交流道一个交流道看，你至少在你 Google Map 规划完的时候，在你要按下开始之前，先看一眼那条线到底是怎么走的，它在哪边有比较大的转折，在哪边有分叉，这个其实都是可以先看的。对我自己的习惯是我都一定会先看的，因为我我先看这件事情，除了是说除了看说哪边有分叉，哪边要上下交流道以外，其实 Google Map 规划出来的时候，通常不会只有一条路线，对，它是有可以有选择的。那在这个情况下，你就可以先看。家说，到底你要走的路跟别条路的塞车的状况的差异是多少？或许你可以挑一条比较不塞的，或者挑一条比较好走的之类的。对，就是行前的规划这件事情真的是太重要了，不管骑车或开车的朋友，真的是都要学起来了。没错，对。那我们行程有了，然后车子也检查好了，啊，人的部分呢？人文部分我们要准备什么？人的部分，我觉得，因为很多人都是
1: 戴着夏季手套，然后就觉得天下无敌。对。然后殊不知，原来上五岭手会的这冻僵，会<笑>冻到没办法带刹车。对，所以如果你本来就预计要去骑一个有海拔的，然后长行程，那你就是规规矩矩的戴上长手套。对、欸，我看过太多人穿着冬季、夏季防摔衣，然后上五岭、欸，然后在五岭就躲的要死。对，然后其实运气不好的话，你可能会造成一些骑车上面的，比如说，哎、欸，精神力受损
0: ，对，或者是操作上的失误这样子對對對對。对，像我之前才在跟我。我的女朋友在讨论一件事情，是我说，哎、欸，我突然发现啊，就是以前大概三四年前，很多人很爱穿那个某一个潮牌的外套，嗯、對,对对，什么超级什么的，嗯、對,对对对对，然后。我说：“哎、欸，你有没有突然发现这几年没有人要穿了呢？嗯、对啊，就是突然间这个东西在台湾不红了，然后连店都很少看到了、欸。嗯”我说：“为什么啊？”我说：“我有一点想不想不通那个原因。”结果后来我就突然想到一件事情是，就是又是五里，对，五里这个地方真的是非常魔幻的一个地方。因为我记得几年前有个大学生就穿着那个潮牌的外套，然后跟朋友骑车上五里，结果他身上好像冻到失温还干嘛嘛，然后就是也是被警察救下来的。然后后来大家才揭穿说，原来那個。一个潮牌，它真的只是潮而已，它不是机能外套，对，它不是机能外套，而且而且因为他们上去那时候刚好又是寒流，我记得那那天温度好像也是大概就是个位数，快接近零下那种程度，那种外套根本挡不了啊。对，而且骑车这件事情是它其实会让你的体温降得更快，对，因为一一直有风嘛。那其实保暖的穿法，正确的穿法应该是怎么样？就我们常讲的就是至少是三层四，里面要有一个保暖的，然后中间要有一个隔热层，然后最外面是要挡风的。對,对对，所以说相同的概念，你可以把它应用。到你的手套也好，或是你的防摔衣、防摔裤也好，对。那这边我们就讲到另外一件事情防摔衣、防摔裤。很多人我知道出门都是穿什么父母牌防摔衣對，对，真的呃、欸、是很不建议啦，非常不建议啦
1: 。我觉得现在的风氛围是很多人觉得穿着东西不帅，对，所以就不想穿，然后都说我慢慢骑，对。可是、就是，骑永远是骑最快的、欸。开车慢慢开，你还是得骑啊，简单。对对对对对，是是是，就是这个概念啊，<笑>没错，是一样的概念，<笑>對相通的。所以，啊、摩托车的慢慢骑啊，就算是四十公里、五十公里滑出去，基本上的伤害还是很重。那我觉得这个真的是要大家要带头，就是就是防摔衣，出门就是穿着。然后不要去笑别人，有一些人看到别人穿防摔衣，然后哦你假我也给那被配哦，干嘛？<笑>然后就是讲这些话。我常常在 Seven 的时候就听到那种车友之间互夸哦 ，Dennis 哎、欸欸，然后什么的。可是其实呢，你买到一定程度的防摔衣，它对你的保护是加成的。是啊、呃，像现在有很多的防摔牛仔裤，看不出来它是一条防摔裤的，但它就是很有造型。我觉得你如果觉得你很需要造型，那你就去。拥有这样的配备，对，基本上我觉得这是一个责任
0: 。对对對,对，其实现在各大厂都有那一种看起来不那么武装的防摔衣、防摔裤啦對。对啊，那甚至其实这边也给大家几个建议，有已经有几种穿搭的方式。奇怪，怎么搞得像时尚频道一样？<笑>对，但其实现在真的穿搭比以前灵活很多。对，因为以前我们那个年代就是你要嘛就是连身皮衣，那、啊、你要嘛就是看起来就是像是骑车在穿的东西，像
1: ,像新手的一样。对对对对对，<笑>但
0: 现在有很多选择，好比说像、啊。像一些大厂，他们都有出，除了刚刚加菲提到的防摔牛仔裤以外，衣服的部分可能也会做成像帽 T 一样，那之类的，就是有个帽子的衣服，但里面其实还是有护具的。对，而且那护具，如果你觉得等级不够的话，你可以自己再再选购往上提升这样子，这是一种一种方法。哦，其实包括连鞋子也是一样，鞋子也有出那一种比较像一般的板鞋啊，或者是球鞋那一种。对对，看起来我人畜无害吗？或者是对，但总之不认识那些牌子的人，看上去其实大概也看不太出来，你穿的是这种防摔的。东西，这是一个方向；另外一个方向是有一种类似像内搭的，对，它是非常薄的，然后是直接穿在最内内侧的，然后一样都可以保护到你的关节那些有的没的。嗯，啊，你外面就可以正常再穿你想要穿搭的衣服。对，其实大家都可以试着用这样的方式去搭配运用啦。那这也会依据不同的天气，或者是你骑乘的时间长短不同，有不同的穿搭方式
1: 。对，因我自己来讲的话，我现在已经不是那种出门穿两身皮衣的那种年纪了。对车骑的车型也不是了，对，但我有一个呃，我原则就是我一定要穿有龟背的防摔衣。是对，就是因为脊椎是脆弱的，对，所以在侧躺滑下去在滚的时候，如果脊椎有。保护的话是很重要的是，是对，所以如果你已经要穿到有一点像防摔衣的东西的话，那我建议是龟背板，这个是不能省略的。是我常常看到很多穿连身皮不背龟背，空、嗯、的
0: 是空的。对，然后我
1: 想说，那你穿连身皮要干嘛？对，因为连身皮最难能可贵的就
0: 是它的保护力很高，但少了那个龟背就就差一下就差,、那個、差那一点点。对,對,對啊，那差那一点点，就是撞下去的时候那个伤害是非常大的。对对对對,對,對,對,對,對,对，因为脊椎骨一弄到这个，真的是不死。也半条命呐、啊，真的是这样。所以
1: 龟背大家真的是可以去挑一个适合
0: 自己的龟背，那个
1: 很重要。是
0: 是是是。然后还有另外一个要跟大家厘清的观念是，防摔衣或是任何的这些防护用具哦，它都是防摔不防撞，是就是可以滑、可以滑、可以滚，但是就是不能撞。哦，所以你也不要觉得我今天整套穿起来，我就是天下无敌，我就是可以这个油门一拜，喊到路尽拆这样子，没有那种事情。我
1: 我曾经听过，当然这都一定都是悲伤故事，是就是比如说车友说，哎、啊，都我抢杀奶，一个呀，弄啊对，就是重点就是。我强杀弄对弄赶快对
0: 对对对对、啊，所以说不能因为你有了全套的装备，然后就就是乱骑啊，或者是这个各种分心啊、分神之类的，这个都是不行的。你还是要有一个专注在马路上，然后正确的驾驶的这些行为然后对。所以我们现在有了,行程了，形成了有了车子了，然后安全配备对安全配备也有了，你总可以出门了吧？对对对对对。那我们真的实际上路之后，大家要知道的是在农历年节期间，就是。是，通通常都是冬天嘛，那可能天气状况不是那么好，呃，但也有可能没有下雨。但是可以肯定的是，气温通常都会是低的。是，对对对。所以说这时候我们出门，我们就大概要注意哪些？呃、嗯，要注意轮胎的工作
1: 温度，因为轮胎工作温度是最重要的。是。那当然呢，像现在的像贝纳利的 Rosso c o s a 系列，他们的标榜就是胎温升起来很快。是。对。所以胎的表面可以很快到达工作温度。是。那再来就是你的胎压，胎压的话，基本上冬天的话，我们会我们还是建议照原厂胎压来做。做设定是，那有一些人会说，我现在冬天可不可以打低一点点，然后让轮胎变形量多一点，让它可以赶快暖胎。那基本上我们都是不建议，为什么？因为马路上能靠骑乘达到工作温度的效果是有限的，所以我们会希望在冷胎压的时候就已经接近到我们所需要的一个好胎压。是，呃，要骑得很偏。你像你如果有去赛道骑过的，你会发现冬天的赛道轮胎温也上不太来。是。有时候骑下来手一摸就哎、欸、冷冷。那我觉得像之前北移有常常有人会说那个咖啡天前面几个弯好危险，那个一定有什么怪系。<笑>那基本上我在这边用一个科学的解释，就是,是很多人在上山之前骑得很小心。对，呃，比如说北移上去就小心骑，那越骑越热，然后越越。然後哦，感觉车况好，然后技术来了，那再来到了咖啡厅，大家就又开始聊天，然后打屁對，打完屁大概半个小时的时间后，你就说走，给小车卖，车卖好一辆了，然后一出去又开始配。那基本上轮胎只要过五分钟，那个胎温就下来了。对对，所以你如果还照着一样那个节奏，然后气温只有十度的话，基本上轮胎跟溜冰鞋没什么两样。是，这也是为什么在咖啡厅的前后几个弯特别容易摔车。对，我。我们以前有一个好朋友，奇亚六子，他不就是在106的咖啡厅
0: 前面就就栽，才刚刚出去就栽掉。那基本
1: 上呢都是因为台湾，是啊，人热了，车没热。对。引擎之热的，轮胎是
0: ,是冷的。对对对对对，这个确实就是我其实今天要讲这一题的时候，我也想到这件事情，因为这真的太多人忽略了。<笑>对、啊、对，那我们其实也看过网络上应该也看过很多影片啦，就是那真的都是在咖啡厅前后有那一种就是很帅啊，骑个跑车啊，载个阿梅啊，然后结果出去压低一个弯，油门一转，两个人就一起飞起来。对啊对啊，这种影片我相信大家一定都看过啦。那为什么会发生这种事情？其实刚刚加菲就帮大家解释的很仔细的，然后不管是停下来喝咖啡也好，或者是很很多人会怎么样停下来？我去加油，然后上个厕所啊，顺便喝两口水，然后再看一下讯息。其实这个也差不多五分钟就过去了對。对，所以说在你任何的停下来，然后再重新要回到路上的时候，这个轮胎温度你是真的要非常非常注意。对对对,對所以说这个是第一个是轮胎的部分了哈。再来，我们就骑骑骑骑车的过程当中还有哪些事情我们必须要特别要注意、啊
1: ？呃，如果是在一个你不熟悉的这个山路上面的规划，呃。我们可以利用，因为你可能都是长针，所以你可能会有一些就是已经骑到麻痹了，已经怎么连续一直在转弯，然后节奏也都乱掉。这时候最有可能就会发生就是突然外抛啊， uh. 对。所以你在骑车的时候一定要就把每一个弯都当做三个节奏去走，外侧、内侧、中线，这样子。只要你有发现到你有几次是外内外特别明显，甚至外中外。就代表你的精神力已经开始减低了，是这时候应该要稍微把节奏放慢，深呼吸一下，然后再重新走。那再来呢，就是在不熟的弯道，如果你开始发现你的油门给的都很晚，都已经过了 apex a 才能开油，那、啊、这个这个通常会出现在朋友跟朋友之间的团体骑乘啊，你为了跟着前面的车，然后你就会开始，那你如果只要发生你。到快要到出弯，油门才能开，而且整台车都觉得油门开不了，就代表进弯速度已经过快了。是，对，所以掌握着察觉自己进弯速度有没有过快的原则，再加上外抛的征兆，那基本上你在长时间骑车，连续骑一两百个弯的时候，比较不会发生一些危险。是
0: ，是，对，这个其实也是很多人骑车骑着骑着，然后就突然掉下去。<笑>我们经常会看到这样的画面。以前我们常常这样出去骑，真的就是当你。你距离长到一个程度的时候，很多人那个注意力开始下降的时候，然他又没有发现到他自己其实已经陷入那个低注意力,力的状况的时候，对，他常常就骑着骑着就栽下去。<笑>对，所以说这个是一个可以自己检测自己的方法啦。那当然，像我们现在比较少这么做了啦，就是我们现在骑车好像已经不像以前那样子，出去都要二三十台、四五十台这样、啊啊。我们现在其实可能就是年纪大了，你真的很难揪到朋友去骑，<笑>你就是一个人出去骑。对，那这种状况下，就是你自己要特别注意这些东西。對啊，如果说你今天是三五好友，可能三台车五台车的时候，其实你也可以用相同原则去看看你的其他的朋友有没有陷入到这样的状况。对对，那带头的人就是也要稍微注意一下后车跟你的距离有没有维持在一个一定的标准上。没错，对，那我们不怕你海放后面的人，就怕后面的人突然不见。对對,对对，所以你还是要稍微注意一下后面的状况。是啊，对对,對是,、啊對對對是啊、这个是呃一个人骑跟一群人骑的时候要特别注意的地方。没错，对。那人会累嘛？对对对，那我们就要来讲到另外一个，我觉得算都市传说。对啊，我相信这个可能我跟嘉飞见解可能会不一样，也可能会一样啊。我相信听众朋友可能也会有不一样的想法，就是呢，我们到底一直骑一直骑车，它会不会坏？我们要不要因为怕车子会坏，所以要停下来休息？这个东西，我认为如果以目前水
1: 冷式引擎的技术来说，它是不会坏的，是，因为水冷式引擎它的工作温度基本上都被控制住。是。然后我们的机油它的最佳的温度大概是100到110度之间，但因为你是一直在撞风，对，所以其实它是更好的，是就是你的车如果是发动的情况下有在撞风，基本上它比你停在那边是差不多的，因为它整个都没有达到油膜会破损的一个境界，工作状工作状态，对。那但是你如果是耐久赛，那也许当然因为耐久赛它就是全程高转速，对。然后机油它就是处于在一百二十度，想办法把它压下来的一个情况。那这样子当然是。会坏掉，但我相信在台湾，我们没有一个公路骑行有办法把车炸到这种程度的。对，那所以我觉得人会比车早累對。<笑>对，没错
0: 。<笑>对，所以因为这个真的是我觉得我们从从小就经常会听到有人讲说，哦，等一下我怕车子会坏，所以我去休息。没有了，车子没那么容易坏了，但是大家真的要注意是自己的精神状况啊,啊，对啊，对啊。你休、啊、休息这件事情其实很大程度不是为了车啦，是因为人会累了。对啊，那当然停下来的时候，你也可以顺便就是在。确认一下车况这一些，对啊，确认一下你的胎压等等的那些东西，或者说有没有在渗水渗油之类的，对。對因为蛮常遇到的一种状况是啊、呃，因为汽车有机油灯，但是摩托车没有。啊，有些人他可能比较喜欢 DIY 的，他出发前他是自己换了机油，啊，结果那个螺丝锁回去没有锁好，对啊，<笑>啊油漏光了自己不知道，嗯，对。那当然，你那个车子其实呃，从机油漏光。到车子不能骑，事实上那时间并不会太长。可是有另外一种状况是，它的机油可能不是啪一下子漏掉，它是一点一点滴一滴在滴的，对啊，那这时候你停车的时候，在你要离开之前，你可以检查一下地上有没有出现了刚刚没有看到的油渍之类的东西。
1: 这个东西在我们呃我在零路安驾受训的时候，就早上要做四件事情，第一件事情胎压检查完，然后拿一块布要把你的这个。底壳擦一遍是，然后确认有没有油渍、脏那基本上它就是一个类似你讲的，担心自己的车会不会漏油、渗油。那我觉得汽车真的是渗油，就是。后面的人衰，对摩托车社友是自是自己衰，己衰<笑>这
0: 个嘉威有这方面的经验，对，
1: 我的我曾经我的赛车在赛道上漏油，对、啊，那不是什么机油底壳没锁紧，对，而是改装的技师在这个油管跟油道之间的一个束环的设计出了严重的问题，是，那就简单讲，就是你买正规品都不会有事，對千万不要觉得你用什么认。谁的谁，然后很蛮厉害，可以帮你 DIY， 然后土炮做一个类似的，那个常常就一不小心就很严重，<笑>
0: 對,對,对，对就是血泪史。<笑>然后这是
1: 为什么之后我发我改汽车改摩托车。我比较喜欢用正规品，是是是我比较不喜欢用加工件。加工件可以用在没有安全疑虑的东西
0: 。是是是是对、啊、对。所以说这是在休息的部分，大家要特别注意的地方、啊、所以其实好像差不多把整个骑车该注意的事情都讲的差不多了。对对呃，然
1: 后我觉得大家还可以准备像这镜面清洁啊，呃、啊嗯，你不用去真的买一个什么镜面清洁剂，但你可以准备一个小罐的洗碗巾，对，然后放在。包包里面，因为镜片骑的两个小时，应该就会出现油膜跟灰尘。对，那很讨厌，也影响安全，晚上还会眩光、
0: 啊。对，更讨厌的是什么？更讨厌的是，如果你是那种清晨出门，又或者是你有骑到傍晚的那一种，<笑>嗯、就是那<笑>大概你整片都是虫。对，那那个说实在话，就是既恶心又妨碍你的视线。啊，你单纯用水去冲，其实有时候可能不是洗的那么干净，而且那油膜被展开之后更难洗。对对對,对对对，那这个时候洗碗巾真的是一个很。很好用的东西，对，既便宜，然后又是大家居家必备良品，没错，對,对对，所以这个就是大家可以特别准备起来的东西了哈、嗯。对。对啊，那我们再来就来看看，就是目前我觉得比较难得的是最近南恒回来。对，那南恒这条路是一条，我因为我在去年的几月七月左右去的吧，那条路真的是很漂亮的一条路。对，那在骑这种你完全没有骑过的山路的时候，你自己会用什么样的方式去应对它，或者是你会特别注意哪些事情
1: ？我第一就是慢骑。
0: 然后慢骑，然后慢进，然
1: 后路线要对，对对啊，然後大概我会掌握这几个原则，然后我的休息点会变多，因为毕竟我,我其实蛮喜欢骑车东看西看的，是是是。像我有一次，不知道骑到哪里，我居然发现桥下有人在洗衣服，对，對<笑>我觉得这好酷哦、喔，<笑>就是那很淳朴的一个乡村的一个景象，那
0: 你开车根本就不会看到。对，第一个是你开车不会看到，二来是你如果都消配的话，你也看不到。所以其实。
1: 削胚，我们的削胚的这个感觉可以在赛道上去去还原，对。基本上以现在来说，在路上想要有那种伟大的旅行，它有需要几个很重要的元素：伟大的风景，然后不同的一个视觉感受。是，那这些都是要慢骑才有办法拿到
0: 的。是是是是，其实这个我觉得也跟这几年台湾的车款，呃，大家对车款的喜好在转变，也有蛮明显的哦、喔。就是以前那时候刚开放的时候，大家都要一定要都要大马力，一定都要快车，对，然后一定都要过弯很强的车。可以压很低的车，对，所以你看那个时候刚开放前十年卖最好，可能都是跑车类的，对,對那可能也是因为那时候真的选择相对也没有现在这么多。可是你看放眼到现在，不管说是像这种 going 这种大型的豪华的修理车也好，或者是说像这个 Africa Twin 这一种所谓的多功能车也好，其实。它都是一个我觉得蛮适合在路上呃漫游，对，真的真的是这种所谓伟大旅行，就是所谓 GT 这个概念哦、喔。对對,对，用这类车来做这样的旅行，事实上都是还蛮舒服、蛮享受的事情。没错、啊，对对对，像加菲后来自己也有了一台 BMW 的大鸟啊<笑>。对,對,對
1: 大鸟这个车啊，它很神奇是啊。嗯就是其实 F t a c k Twin 或者是大鸟，他们有一个很神奇的，就是他们看起来很大，可是骑起来很轻。对，然后你在穿梭在森林之间，那种感觉真的，你有征服大地的感觉。对对对对。因为坐高高，所以你看的东西很多。像以前都骑跑车，所以过桥也没看到。骑
0: 跑、啊、<笑><笑>对，就是要这种比较高的车，视野比较好的车，啊、你才会看的比较多一点。是啊，对啊，啊所以说这也是车款选择上，就是呃，可能有些人在过年期间，你知道领了红包。高年年终，然后想要买车，对，就是我觉得也真的不一定要完全的去追求所谓的极致性能这个方向。对，對有时候你如果说你是爱出游的人比较多一点的话，事实上我是真的蛮推荐往多功能车去看看，啊、或许你会发现不一样的东西。是啊，对对对，而且现在其实也有一些车款是属于那一种，它既有性能，然后又兼顾了这个旅行的方便性的。对、嗯、对，比如说像这个 Suzuki 就有嘛，类似像街卤这种东西。对
1: ，然后 Kawasaki ZX 一千 S， 对对对对对，就是后面可以挂
0: 旅行箱。对对对对对对对，其实旅行箱这件事情也蛮重要的哦，就是置物空间这件事是有个好用。对，以前以前我们可能十年前都要背背包，没有背背包就算了。以前我们十年前都怎么玩？我们那时候都要有保姆车啊，没有保姆车没有人要出去两天一夜的。是啊，对啊，以前都是这样子啊。现在因为有很多车子都有这种呃，不管你要外装的置。租箱也好，或者说原厂就已经有这个蛮大的租空间。对对，这个也都跟以前的玩法蛮不一样的。是啊，对啊，对啊。所所以说，现在的人要骑摩托车来一趟这个舒服的，然后伟大的壮阔旅行，确实是我觉得现在这个时间点真的是蛮适合的。没错，尤其是我们又有一些。封闭已久的道路，现在又慢慢的回来哦、喔。那包含到像呃，我不确定节目播出的时候当下是怎么样，但是像我刚刚讲中横那段路，它现在因为苏花的关系，所以它是白天都有开放的。如果假设到那个我们节目播出的时候还是这样的话，其实也蛮推荐大家去看看的。对，那只是说这些山路它事实上封闭很久，那可能这个路的状况不像新的路、新的山路一样那么好。对，或者说像我实际走过南横的经验是，它其实真的它会忽大忽小。对，所以说大。大家在速度上啊，各各方面安全性的掌握上啊，都还是要特别注意一些。没错，对啊。那所以节目的最后就还是祝大家这个年哦、喔、都能够去到大家想去的地方。没错，行车平安。对，然后能够平平安安出门，然后快快乐回家这样子。对啊 okay. ，OK。那以上呢就是我们今天节目的所有内容哦、喔。那如果说对我们节目内容有任何问题或意见呢，的话，您留言提出来，我们一起讨论哦。那如果说觉得我们节目不错的话呢，请不吝给我们五星好评，这会对我们很大的帮助。那如果说还没有订阅朋友呢，请记按下订阅。这样才能够在第一时间收听到我们最新的节目。那我是尚恩，我是贾飞猫，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜